0: Ad alta voce, Valerio Aprea legge Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Traduzione di Laura Serra. Quindicesima puntata. «Emergenza! Emergenza!» urlavano tutti gli altoparlanti di Magratea. «Un'astronave ostile è atterrata sul pianeta. Sconosciuti armati hanno fatto irruzione nel settore 8A, ai posti di difesa, ai posti di difesa!» I due topi annusarono stizziti i frammenti dei loro bicchieri che giacevano sparsi a terra. «Per Dio!» borbottò il topo Franchi.
1: «Quanto casino per un chiletto di cervello terrestre!»
0: girellò quella nervosamente mandando lampi di rabbia dagli occhietti rosa
1: l'unica cosa che possiamo fare adesso
0: disse Benji accucciandosi e carezzandosi i baffi meditabondo
1: è provare a inventare una finta domanda che suoni plausibile difficile sostenne Franky. ci pensò su cosa ne dici? di quanti vagon ci vogliono per cambiare una lampadina? Benji
0: ci riflette su un attimo
1: no non va bene, disse. Non si adatta alla
0: risposta. Restarono in silenzio per qualche secondo. D'accordo, riprese Benji.
1: Quanto fa? 6 per sette?» No, no, troppo prosaica come domanda, dissentì Frankie. Non può suscitare l'interesse del pubblico.
0: Meditarono ancora. Alla fine Frankie disse.
1: Cosa ti pare di questa? Quante strade deve percorrere l'uomo? «Ah!» fece Benji. Ah questa sì che suona promettente!» ci pensò un po' su. «Sì, sì!» esclamò. «È fantastica! Sembra molto significativa! E tuttavia non ti lega a nessun significato in particolare! Quante strade deve percorrere l'uomo? 42! Eccellente! Eccellente! Abboccheranno in pieno! Franky, amico mio, siamo a cavallo!»
0: Tutti eccitati eseguirono un'entusiastica danza. Vicino a loro giacevano parecchi brutti ceffi che erano stati colpiti alla testa con pesanti premi per il design. Mezzo miglio più in là, quattro persone correvano lungo un corridoio alla ricerca dell'uscita. Si ritrovarono in una enorme sala computer e si guardarono intorno impotenti. «Da che parte credi che sia l'uscita?» domandò Ford a Zafod. «Così a pelle direi per di qua», rispose Zafod mettendosi a correre tra una console e una parete. Proprio mentre gli altri stavano per seguirlo, fu fermato bruscamente da un raggio AK-47 che, crepitando, bruciacchiò una piccola parte di parete a pochi centimetri da lui. Una voce all'altoparlante disse: Ok, Bibelbrox, resta lì dove sei, ti abbiamo sotto tiro. Poliziotti, sibilò Zafod e si chinò a nascondersi. Vuoi provare un po' a pensare a una via d'uscita, Ford? «Sì, direi per di qua», disse Ford, e tutte e quattro corsero lungo uno stretto passaggio fra due console. In fondo al passaggio apparve una figura in tuta spaziale, pesantemente corazzata, che impugnava un minaccioso AK 47. «Non vogliamo spararti, Bibelbrox», gridò. «Mi fa piacere», gridò Zaffold, e si buttò di lato nel corridoio fra due unità di elaborazione dati. Gli altri lo seguirono. «Sono in due!» disse Trillian. «Siamo circondati!» Si infilarono in un angolo fra una grande banca dati e la parete. Trattennero il fiato in attesa. I due poliziotti aprirono il fuoco contemporaneamente e i raggi sfrigolarono minacciosi nell'aria attorno a loro. «Ehi, ci stanno sparando!» urlò Arthur, raggomitolandosi tutto. «Mi sembrava che avessero detto che non volevano farlo!» «Sì, anche a me sembrava che avessero detto così!» confermò Ford. Zafod alzò un attimo la testa rischiando forte «Ehi!» gridò «Mi sembrava che aveste detto che non volevate spararci!» e si chinò di nuovo. Aspettarono. Dopo un attimo una voce rispose «Non è mica facile fare i poliziotti!» «Cosa ha detto?» Sussurrò sbalordito Ford «Ha detto che non è mica facile fare i poliziotti. A fare i suoi, no? Direi anch'io». Ford urlò «Ehi! Sentite un po'? noi abbiamo già abbastanza problemi visto che voi ci state sparando perciò cercate di non addossarci anche ai vostri se no qui diventa veramente un casino ci fu un'altra pausa e poi si sentì ancora la voce all'altoparlante vedete ragazzi disse la voce non avete a che fare con dei subnormali in mezze calzette dal grilletto facile, con gli occhietti porcini e la fronte bassa, incapaci di sostenere una conversazione. Noi siamo due ragazzi intelligenti e sensibili, che probabilmente vi piacerebbe moltissimo conoscere e frequentare. Io non me ne vado in giro a sparare gratuitamente alla gente per poi vantarmene in qualche squallido bar per ranger spaziali. Io vado in giro a sparare gratuitamente sulla gente, ma dopo mi faccio un sacco di paranoie con la mia ragazza. «E io scrivo romanzi!» esclamò l'altro poliziotto. «Benché non ne abbia ancora pubblicato nessuno, perciò è meglio che vi avverta. Sono di pessimo umore!» Ford strabuzzò gli occhi. «Ma chi sono questi tizi?» domandò. «Non lo so!» rispose Zaffod. «Comunque li preferivo quando sparavano!» «Allora? Avete intenzione di arrendervi senza fare tante storie?» urlò uno dei poliziotti. «O volete che vi facciamo secchi?» «Voi cosa preferite?» domandò Ford. Un millisecondo dopo, l'aria intorno ai quattro ricominciò a friggere. Uno dopo l'altro, i raggi dellhk Casha 47 si abbattevano crepitando sulla console davanti a loro. La raffica continuò per parecchi secondi, violentissima. Poi cessò e gli echi degli spari si dispersero. «Siete ancora là?» gridò uno dei poliziotti. «Sì!» «Non ci è affatto piaciuto doverlo fare!» ribadì l'altro poliziotto. «Ci avremmo giurato!» urlò Ford. «Adesso ascolta bene, Bibelbrox, che è meglio per te!» «Perché?» domandò Zafod. «Perché quello che ti devo dire, gridò il poliziotto, è molto intelligente, molto interessante e molto umano!» «Allora, o vi arrendete tutti quanti immediatamente e vi lasciate picchiare un po', anche se non molto, visto che noi ci opponiamo fermamente alla violenza gratuita, o faremo saltare in aria l'intero pianeta e magari anche uno o due altri pianeti che abbiamo notato mentre venivamo qui». «Siete pazzi!» urlò Trillian. «Non è vero! Non lo fareste mai!» «Oh, sì che lo faremmo!» insisteva il poliziotto. «Non è vero che lo faremmo?» domandò all'altro. Oh, certo, saremmo costretti a farlo, rispose quello. Ma perché? chiese Trillian. Perché certe cose bisogna farle anche se si è dei poliziotti democratici e di larghe vedute che sanno essere sensibili a tutto il resto. Io non credo proprio a quello che dicono questi tizi, borbottò Ford scuotendo la testa. Un poliziotto gridò all'altro. Gli spariamo ancora un po'. Sì, perché no? seguì una tremenda raffica di colpi di AK Casha 47. Il calore e il rumore furono assolutamente fantastici. La console del computer cominciò a disintegrarsi a poco a poco. La parte anteriore si era quasi tutta fusa e densi rivoletti di metallo liquefatto scivolavano giù dove i quattro stavano accovacciati. I quattro si strinsero ancora più insieme e aspettarono la fine. ma alla fine non venne affatto, o almeno non in quel momento. All'improvviso la raffica cessò e il silenzio che seguì fu rotto solo da un paio di gorgoglii strozzati e da alcuni colpi sordi. I quattro si guardarono l'un l'altro. Cos'è successo? chiese Arthur. Hanno smesso, rispose Zafod con un'alzata di spalle. Perché? Non lo so, vuoi andare a chiederglielo? No, aspettarono. Ehi! gridò Ford a un certo punto. Nessuna risposta. È strano. Forse è una trappola. Non sono abbastanza furbi. Cos'erano quei rumori sordi? Non lo so. Aspettarono ancora qualche secondo. Io vado a dare un'occhiata, disse Ford. Guardò gli altri. C'è nessuno che ha intenzione di dirmi no, non andare tu, vado io? Tutti scossero la testa. E va bene, mormorò Ford alzandosi. Per un attimo non successe niente. Poi continuò a non succedere niente. Ford scrutò il fumo spesso che si levava dal computer bruciato. Con molta cautela uscì allo scoperto. Continuava a non succedere niente. A 20 metri di distanza scorse vagamente in mezzo al fumo la sagoma di uno dei poliziotti. Era a terra scomposto. A 20 metri di distanza, nella direzione opposta, era steso l'altro. Per il resto non si vedeva nessuno. A Ford la cosa parve molto, molto strana. Si avvicinò con molta circospezione al primo poliziotto, il cui corpo continuava a restare immobile anche quando lui gli arrivò molto vicino. Tranquillizzato, Ford mise un piede sul mitra a raggi ak 47 rimasto tra le dita flosce del tizio. Si chinò e lo raccolse. Non incontrò resistenza. Il poliziotto era chiaramente morto. Ford lo esaminò in fretta e constatò che era di Blagulon K, una forma di vita a metano che per sopravvivere nell'atmosfera di ossigeno di Magratea aveva bisogno della tuta spaziale. Il minuscolo computer che gli garantiva la sopravvivenza, collocato sulla schiena assieme alle altre attrezzature, era saltato in aria. Ford ne esaminò sbalordito i resti, Quei mini computer da tuta erano direttamente collegati, tramite la sub-eta, al computer centrale della nave. Un sistema del genere era sicurissimo in qualsiasi circostanza. Bisognava proprio che andasse completamente in tilt il feedback, cosa che non si era mai sentito che fosse successa. Ford corse a guardare l'altro poliziotto e vide che anche lui era morto per le stesse incredibili ragioni, probabilmente in contemporanea al compagno. Chiamò gli altri, che arrivarono, condivisero il suo sbalordimento, ma non condivisero la sua curiosità. «Svigniamocela da questa fogna!» esclamò Zafod. «Anche ammesso che quello che cerco sia qui non mi interessa più!» Afferrò la K-47 del secondo poliziotto, sparò contro una console praticamente innocua e si precipitò nel corridoio seguito dagli altri. Poco mancò che a furia di sparare facesse saltare in aria un aeromobile che li aspettava a qualche metro di distanza. L'aeromobile era vuota, ma Arthur la riconobbe. Era quella di Slarty Bartfast. Al pannello comandi era fisso un biglietto. Il biglietto, sul quale era disegnata una freccia che indicava una delle manopole dei comandi, diceva, questo è probabilmente il pulsante migliore da premere. L'aeromobile partì a razzo e attraversò all'eccessiva velocità di R-17 i tunnel d'acciaio che conducevano sulla squallida superficie del pianeta, che adesso era stretto nella morsa di un altro cupo tramonto. Una luce grigia e sinistra stava ricoprendo tutto. r è una misura di velocità definita come velocità conveniente a un viaggio che voglia essere compatibile con la salute del corpo e della mente e che tolleri, diciamo, un massimo di 5 minuti di ritardo. R è perciò un numero che varia quasi all'infinito in corrispondenza delle circostanze dal momento che i primi due fattori variano non solo con la velocità assunta come assoluto, ma anche con la consapevolezza del terzo fattore. A meno che non venga gestita con calma, questa equazione può provocare un notevole stress, l'ulcera e a volte perfino la morte. R17 non è una velocità fissa, ma è chiaramente eccessiva. L'aeromobile si lanciò dunque a una velocità di R17 e più, depositò i quattro vicino alla cuore d'oro, che stava rigida sul freddo terreno come un osso, poi invertì precipitosamente la marcia, e ripartì come un razzo nella direzione da cui era venuta, dove evidentemente l'attendevano importanti affari. Tremanti di freddo, i quattro guardavano la loro astronave. Lì vicino ce n'era un'altra. Era la lancia della polizia di Blagulon K, un affare bulboso a forma di squalo, color verde Ardesia. Sui fianchi erano stampate alcune lettere nere, che variavano in grandezza e ostilità. Queste informavano chiunque si premurasse di leggerle su quale fosse il luogo d'origine dell'astronave, il reparto di polizia cui apparteneva e come si faceva a far partire il motore. La lancia appariva troppo scura e silenziosa, pur tenendo conto che i suoi due piloti in quel momento giacevano asfissiati in una stanza piena di fumo, molte miglia sottoterra. È una cosa curiosa e praticamente impossibile da spiegare, ma si riesce a capire quando una nave è completamente morta. Ford ebbe la sensazione che la lancia di Blagulon K fosse appunto morta e il suo senso di sbalordimento crebbe. Una nave e due poliziotti erano morti di punto in bianco così senza motivo. Di solito le cose non andavano in quel modo. Anche gli altri tre lo capivano, ma capivano ancora di più di avere un freddo bestia, perciò si precipitarono dentro la Cuore d'Oro, presi da un attacco acuto di non curiosità. Ford restò fuori e andò a esaminare la nave di Blagulon. Mentre camminava, quasi inciampò in un'inerte sagoma di acciaio che giaceva a faccia in giù nella fredda polvere. «Marvin!» esclamò. «Cosa ci fai qui?» «Non sentirti in dovere di prestarmi un po' di considerazione, ti prego», disse Marvin con un ronzio soffocato. «Ma come stai, robot?» «Sono molto depresso». «Cosa ti bolle in pentola?» «Non lo so», rispose Marvin. «Non uso mai le pentole». Ford, tremando dal freddo, si accovacciò accanto al robot. «Perché stai sdraiato a faccia in giù nella polvere?» «Perché è un ottimo modo per sentirsi ancora più disgraziati. Non far finta di provare il desiderio di parlarmi. So che mi odi». «No che non ti odio». «Sì, invece, tutti mi odiano. Fa parte dell'assetto dell'universo». «Basta che io parli con qualcuno che questo comincia a odiarmi. Perfino i robot mi odiano. Se ti limiti a non badarmi senza arrivare a odiarmi, penso che riuscirò probabilmente a sollevarmi di qui». Si alzò in piedi e guardò risolutamente nella direzione opposta a Ford. «Quella nave mi odiava», disse avvilito, indicando la lancia della polizia. «Quella nave?» domandò Ford eccitato. «Cosa le è successo? Lo sai?» «Mi odiava perché le ho parlato». «Tu le hai parlato?» disse Ford. «Cosa intendi dire?» «Sì, ero molto annoiato e depresso. Così sono andato a collegarmi al suo computer centrale. Ho parlato a lungo col computer, spiegandogli la mia visione dell'universo». «E cosa è successo?» lo incalzò Ford. «Si è suicidato», disse Marvin, e si incamminò a grandi passi verso la Cuore d'Oro. Quella notte la cuore d'oro si affrettò a mettere qualche bell'anno luce fra sé e la nebulosa testa di cavallo. Zafod girellava sotto la piccola palma sul ponte di comando e cercava di mettere ordine nei suoi cervelli, sorbendo dosi massicce di gotto esplosivo pangalattico. Ford e Trillian sedevano in un angolo a discutere della vita e dei suoi annessi e connessi e Arthur era a letto, immerso nella lettura della guida galattica per gli autostoppisti. Dato che ormai era destinato a vivere tra le stelle, aveva pensato che fosse saggio informarsi un po' sulla galassia. Si imbatté in una voce che diceva «La storia di tutte le più grandi civiltà galattiche tende ad attraversare tre fasi distinte e ben riconoscibili, ovvero le fasi della sopravvivenza, della riflessione e della decadenza, altrimenti dette fasi del come, del perché» e del dove la prima fase per esempio è caratterizzata dalla domanda come facciamo a procurarci da mangiare la seconda dalla domanda perché mangiamo e la terza dalla domanda in quale ristorante pranziamo oggi Arthur interruppe la lettura perché sentì suonare l'interfono ehi terrestre non hai fame? disse la voce di Zafod beh sì ho un certo languorino rispose Arthur «E allora tieniti forte, bello!» lo invitò Zafod. «Andiamo a mangiare un boccone al ristorante al termine dell'universo!»